0: Bom dia a todos. Meu? Eu vou usar. Eu vou Amém, bom dia a todos. Cadê a Marília? Marília já entrou? Marília tá aí fora? Tá pegando as crianças, né? As criancinhas acompanham a tia Marília que tá ali, ó. Pra salinha aqui ao lado, viu? Ah, tá. Amém, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam confortáveis, amém? Vi que tem uma galera aí nos visitando, quem está nos... tô brincando. Aos que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, é um, um prazer ter vocês aqui. É, ao pessoal do Juntos Somos Mais Três, mais fortes, mas juntos somos mais fortes, Amém? Obrigado por vocês terem vindo, obrigado pelo café que vocês disponibilizaram para a galera. Deus abençoe vocês grandemente, abençoe o projeto de vocês. Voltem sempre. Que massa. Amém. É... Dito isso, vamos entrar na palavra. Esse negócio está dando... é ok. Trocar? Som. Pronto, amém. Agora nada atrapalha. Nós estamos fazendo uma leitura de Romanos. Vou dar continuidade hoje. Eu quero conversar algumas coisinhas com vocês. E peço que vocês prestem atenção no que vai ser dito aqui para que vocês compreendam a mensagem de Jesus para nós hoje. Amém? Tem um cara, tinha um cara chamado Paulo Freire. Alguém já ouviu falar de Paulo Freire? Paulo Freire tem uma frase interessante. Ele diz o seguinte, é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. De tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Eu pensei nessa frase, semana passada, quando o Dan comentou acerca de que é impossível existir o termo cristão num protestante, né? Porque se você se diz protestante, presume que você age como um cristão. De que você se comporta como um cristão, de que você faz a leitura social do mundo como um cristão. Eu aí você deve estar pensando, né? a cosmologia cristã, né? não é bem isso, é emergir no, no mundo com o pensamento de que Cristo transforma a nossa mentalidade para que a gente possa transformar a nossa sociedade, e para isso a gente precisa, como diz Paulo Freire aqui, certamente é encurtar essa distância entre o que a gente diz e o que a gente faz, eu não posso ser cristão de fala e não de prática, Jesus me ensina que o nosso reino é feito de paz, de justiça e alegria. Então, quando eu prego paz, justiça e alegria, os meus atos são para que paz, justiça e alegria se tornem realidade no mundo presente. Então, não pode existir essa distância, esse abismo entre o que a gente fala e o que a gente vive. Nós somos integrais nisso. Então, o que eu falo é aquilo que eu tenho que praticar. A gente não pode se auto-intitular cristão se a gente não pratica as diretrizes da, da nossa religião. Entende? Então, falar sobre justiça, presume que eu, como cristão, seja um praticante de justiça, seja aquele que denuncia as injustiças, que seja aquele que luta contra as injustiças. E lutar contra injustiças requer que nós não fique enxugando gelo, mas para que a gente vá na raiz do mal, nesta árvore que, que, que frutifica as injustiças. A gente tem que cortar ela pela raiz e não ficar enxugando gelo. E o que é esse enxugar gelo? É a gente ficar fazendo essas micro ações paliativas para a gente resolver algumas situações. É necessário que a gente dê pão para quem tem fome, que a gente dê água para quem tem sede. Mas a gente tem que pensar de uma forma mais abrangente para entender por que, que nós estamos com fome, por que, que nós estamos com sede, se o nosso planeta nos dá alimento e nos dá água. O que eu quero dizer para vocês é que existem ações que nos colocam em situações de opressões, em situações de vulnerabilidade, e são pessoas que cometem essas ações. Então, a gente tem que ir na raiz, entender por que, que essas opressões estão acontecendo, porquê que essas opressões estão sendo reverberadas. E aí, eu gosto do termo Jesus Cristo Libertador, como o Leonardo Boff trabalha. E se nós somos servos, amigos, filhos, do Jesus Cristo libertador, significa que nós temos que sermos agentes contra as armadilhas, contra as correntes que nos aprisionam. E todos vocês aqui são responsáveis para isso. Todos nós que estamos aqui, que nos auto-intitulamos cristão, nós temos que trabalhar para que Jesus Cristo libertador alcance todos os que estão acorrentados, todos os que estão oprimidos, todos aqueles que estão sendo bombardeados por ideologias que nos oprimem que nos aprisionam. Dentro da teologia, a gente tem que entender que o fazer teologia é uma responsabilidade de um teólogo. E este teólogo, para criar sua teologia, ele faz uma leitura social de onde ele vive, onde ele está, e a partir da sua vivência, a partir da sua experiência, ele cria uma teologia segundo o que ele acredita mas é lógico que ela vai estar carregada daquilo que ele está, é, sei lá, cultivando desde sua criação, como ele olha o mundo, como ele enxerga as pessoas, a partir disso ele, ele cria suas teologias. E as teologias são responsáveis por fazer com que comunidades, com, por fazer com que cristãos tenham uma leitura do mundo também. Quando um pastor abre uma igreja, ele abre acima de uma diretriz, em cima de uma teologia, e essa teologia, ele buscou a referência em outros teólogos. E a maioria dos nossos teólogos são europeus, são norte-americanos. Então, eles constroem essas teologias em cima de preconceitos, é, em cima de, 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 de um sistema patriarcal, com um olhar preconceituoso para o... Continente Latino e dentro do nosso nossa nossa realidade americana essas teologias são difundidas e aí você vem você visita igrejas você vê lá que tem é, é, diretrizes nessas igrejas que não permitem ainda mulheres falar em púlpito ainda tem divisão entre homem e mulher algumas segregações por que, que isso acontece? Por que, que esses preconceitos ainda prevalecem em nossas comunidades? Por causa dessas teologias que vivem, por causa desses pastores que ainda adotam essas teologias e ele prefere enxergar o mundo de, é, usando essa teologia de referência. Então, esses preconceitos vão permeando, ele, ele vai sobrevivendo em nosso meio. E aí a gente tem que buscar fazer uma atualização da nossa leitura, buscar entender a nossa realidade aqui, sul-americana e compreender e debater se essas teologias estão de acordo com a nossa vivência se cabem aqui para a nossa realidade e questionar e o interessante é que essas teologias são buscadas aqui dentro da Bíblia a mesma passagem que eu leio, você pode ter uma interpretação eu posso ter outra Entende? Então, o que a gente precisa fazer é atualizar a nossa leitura de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa realidade. É o que a gente está buscando fazer aqui. Buscar entender como Deus enxerga o homem e a mulher, enxerga o diferente. E não é possível que uma teologia norte-americana, europeia, possa servir para todos nós aqui, que somos pessoas diferentes, pessoas diversas, Pessoas que viveram, tiveram suas histórias marcadas por situações diferentes umas das outras. A gente não pode ser encaixotados, a gente não pode ser pegados como um, uma, uma, um bolinho de, ma de massinha e colocados dentro de um pote, porque a gente é diferente. Então, a gente precisa abandonar esse velho pensamento, a gente precisa abandonar esse velho é, modo de viver isso. Esse velho modus vivendi que nos tira da nossa capacidade digna de ser ser humano. A gente precisa do novo. A gente precisa da nova realidade em nossas vidas. De uma nova leitura da Bíblia para nossas vidas. E quando eu digo nova leitura, não estou dizendo para rasgar a Bíblia e criar outra, não. Estou dizendo para olhar ela direito. Olhar o pano de fundo dela direito. Nós vamos entrar na leitura de Romanos 5 e a gente vai entender como Paulo vai no passado, reinterpreta fatos e traz uma nova perspectiva para aqueles que estão presentes ouvindo a sua carta. Amém? Estou entendendo ou estou viajando? Presta atenção. Eu acho massa que em Mateus... Ele diz um fato lá, um episódio sobre Jesus. Que Jesus traz uma, uma mensagem forte sobre fé. Porque seus discípulos não tinham conseguido expulsar um demônio de uma pessoa lá. E aí ele fala, oh, geração incrédula, até quando eu vou ter que ficar com vocês? Isso já é uma denúncia para que a gente fique ligado no que ele quer da gente para que vocês tenham autonomia, para que eu tenha autonomia, para propagar o Evangelho, e ele diz, até quando eu vou ter que ficar com vocês? Precisam vocês ter fé, e quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de dizer, aquele monte vai daqui até ali, e aquele monte vai daqui até ali, ou seja, a fé nos empodera, só que Jesus não quer que nós sejamos super poderosos, heróis, marvélicos. O nosso propósito não é mover montanhas. Vai daqui até ali. O nosso propósito é mover corações. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Para fazer mover corações para uma unidade. Para que a gente, juntos, sejamos mais fortes. É esse o nosso propósito. E talvez... Seja mais fácil mover a montanha de um lugar para o outro do que mover corações em prol do bem. E pode ser que teologias, ideologias estejam nos engessando, nos tirando da capacidade racional de sermos humanos, de olhar para o outro, enxergar no outro o outro eu, o outro eu genérico. Aquele que eu posso olhar para ele e pensar nele quando eu estiver no banheiro. Dá descarga, porque eu não quero que o outro eu entre no banheiro com, a, com, com, com o vaso sujo, é enxergar o outro eu dentro do ônibus, olhando a situação, vendo se aquela pessoa está cansada, e ceder o lugar para o outro, vocês estão entendendo? Sendo bem breve. A educação. Sim. E vamos nos humilhar para entrar lá nos Estados Unidos ou Não vá para os Estados Unidos, irmão. Fica aqui no Brasil. Mas é isso, Então a gente tem que se valorizar, se valorizar a nossa própria cultura. Então é isso que esses teóricos têm que mudar. A gente tem que mudar a transformação nossa, primeiramente do nosso íntimo. Do nosso interior.
1: Onde, Amém.
0: Você entendeu bem. Você entendeu bem. Amém. Vamos dar início à nossa leitura. Nós estamos aqui no Romanos 5, na segunda parte do Se Tratar o Teológico de Paulo. Fazendo recapitulação, nós estamos lendo Romanos. Romanos é escrito por Paulo para endereçar a comunidade de Roma. Porque Paulo quer se apresentar, quer apresentar seu pensamento para aquelas pessoas que ele ia encontrar posteriormente, Paulo tinha a intenção de ir para Roma, encontrar aquelas pessoas, visitar lá, depois descer para a Espanha, então Paulo envia esta carta, então Paulo está enviando o seu pensamento acerca do que ele pensa da vida, do mundo social, do seu, do, da sua relação com Cristo, e ele quer apresentar esses pensamentos para aquelas, pessoas, para aquelas pessoas, e nós estamos na segunda parte desta carta, que é a parte que fala sobre justificação, a primeira parte, é, Paulo está falando sobre é, a fé, sobre a, a fé que gera salvação em nós, amém? Romanos 5, 12, quem tiver essa Bíblia pode abrir, ou se não, acompanha lá com a gente, no telão. Diz o seguinte, Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por o um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo, dá continuidade nesta passagem, nesta tese que ele está apresentando, e ele está falando sobre agora uma comparação, um paralelo que ele faz entre o primeiro homem, que seria Adão, e o segundo homem, que seria Jesus Cristo. Então, Paulo vai criar um paralelo entre essas duas ações, a ação do pecado, que veio por parte de Adão, que gera a morte, e que gera a morte de todas as pessoas, e a solução para isso, que seria o ato da morte e ressurreição de Jesus em prol de todas as pessoas, para que elas fossem justificadas. E aqui essa tese dele, cara, é interessante porque tem uma cultura, tem um ethos, tem um, um, uma, uma diversidade nesse público com que Paulo está falando. E grande parte desse público é feito de judeus. Então, Paulo, sendo um judeu, conhece bem a história do seu povo, e ele busca esse paralelo lá em, em Gênesis, quando Adão pecou, e ele quer fazer uma, um paralelo, quer fazer um comparativo entre esses, essas duas ações. A ação que gera morte e a ação que gera vida abundante. E aí ele vai buscar lá em Adão, o homem que pecou, e por ele ter pecado, por ele ter desobedecido a Deus veio o pecado, e o salário do pecado é a morte, como Paulo defende. Entende? E aqui ele vai seguir dizendo o seguinte, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Olha que interessante. O pecado não é levado em conta quando não existe lei. Ou seja, o que é essa lei? esta lei é a lei que aparece em Moisés. Lembra de Moisés lá no monte Sinai, libertando o povo e aí Deus manda lá o decálogo, os dez mandamentos, manda lá, né, e tal. Esta é a lei. E a partir dessas dez leis, surgem mais centenas de leis. Vai surgindo ramificações dessas leis. Então, o judeu vive sobre uma dominação, um pouco, um pouco não, bastante pesada, acerca das leis. São muitas leis que ele precisa... É praticar, que ele precisa seguir, e ele não pode falhar. Então, esta lei que Paulo está sugerindo, aparece lá em Moisés. Bem depois de Adão. E ele fala o seguinte, olha, e antes dessa lei, não havia pecado. Não pode ser considerado pecado antes da lei. Só que, é interessante porque, ele diz que todos pecaram, até antes da lei. Mas o que é esse pecado para Paulo? A gente precisa compreender o que é pecado para Paulo. E pode ser que esses pecados que foram cometidos não sejam pecados semelhantes ao de Adão. Mas pecado é aquilo que gera morte. É o que está dizendo aqui. Pelo pecado vem a morte. Mas se nem todos pecaram como Adão... E se não existia pecado antes da lei, então como que todos pecaram? Tem que ter uma fração aí da população aí que existiu que não pecou. Pô. Mas aí, ele vai continuar dizendo o seguinte. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo, um protótipo, um arquétipo daquele que haveria de vir, a saber Jesus. Então o que a gente tem que entender, é que este pecado aqui, é o pecado que gera morte. Ou seja, uma fração da população entre Adão e Moisés, pecaram não igual a Adão, mas pecaram gerando morte. E não precisa ter lei para definir o que é pecado. Pecado é aquilo que você pratica, que gera morte no outro. A saber, o outro que é igual a você, o outro que é genérico, igual a você, o outro que pensa igual a você, o outro que tem coração igual a você, o outro que é importante para Deus igual a você. Então, não é porque as pessoas entre Adão e Moisés pecaram, desobedecendo diretamente a Deus. Pecaram quando falharam com o próximo, pecaram quando quiseram, é fazer o outro tropeçar, pecado é quando teve egoísmo sobressaindo nas relações ali, sabe? Olhando para o outro e não enxergando o outro a capacidade de ser uma pessoa relacionável, e aí quando você olha para o outro e você não consegue ver que ele é uma pessoa capaz de se relacionar com você, você quer eliminá-lo, né? que você fica postando lá, Deus, elimine", oh, Deus ilumine, então você pega, quando você não enxerga no outro, a capacidade de se relacionar contigo, cara. Eu sei, quando eu falo essas coisas, você só pensa em uma pessoa, né? Mas, o que Deus traz para nós é essa capacidade de nós nos unirmos, cara. Sabe, nossas diferenças, pô. E a gente tem que banir do nosso meio, como cristão, banir do nosso meio ideologias e pensamentos que querem nos afastar, pô. que não permite o diferente se relacionar com nós, e sério, de verdade, agora não estou falando de questão política, estou falando de pensamentos mesmo diferentes, pô. não é porque você prefere o azul e eu prefiro o preto, que o azul é melhor que o preto, ou o preto é melhor que o azul, pô. é só diferente, mano, é igual você ir lá no seu guarda-roupa e você quer escolher um look. Pô, já quero sair de preto ou já quero sair de branco? Não, vou de branco. Mas o branco não é melhor que o preto. O branco é diferente do preto. Nem sei porque eu entrei nisso, mas enfim. Então, o que Paulo está apresentando aqui é o seguinte, olha. Pessoas pecaram antes mesmo da lei existir. Mas veio, a, veio as dez leis lá que Deus mandou para o povo lá no monte. Não mata, não assassina, enfim, vocês sabem. Não adora outro Deus. Mas se essas pessoas seguem essas leis, ou seguem, sei lá, uma conduta, uma ética que não é, não é proibida por Deus, como é que a pessoa peca? Lembremos: o pecado é aquilo que gera morte. Por isso que o pecado é social. Quando eu peco, eu peco contra o outro. Eu peco contra aquele que é semelhante a mim. O que Paulo está falando é o seguinte: olha, existe a lei num determinado momento do período da história. Mas antes disso, o, que o pecado que reinou foi o pecado que gerou morte. Foram um pecado que ainda pessoas de bem cometeram contra o outro pô. e pessoas de bem cometem pecados assim como pessoas de mal pô. pessoas de mal é engraçado né não existe pessoas de mal você não vê essa é uma pessoa de mal né sempre é pessoa de bem né então pecados foram cometidos gerando morte antes da lei mesmo ser apresentada e aí Paulo está indo neste passado para trazer essa explicação para o povo judeu e olha como Paulo toca na ferida do judeu. E, e tocar na ferida do judeu é ir no seu passado. Pô. A literatura judaica ela tem uma base muito forte quando ela volta no passado. Se você ler algumas cartas do Novo Testamento, isso acontece direto. Paulo volta no passado, João volta no passado, porque para eles é importante a sua história. E você vê Paulo com uma ênfase em falar sobre a lei, cara. e Paulo defendia a lei. Paulo era um defensor da lei, Paulo era um fariseu, pô, e aí você pode, você que é bom de Bíblia, de história bíblica, você pode ter um argumento, não, é óbvio que Paulo não gosta da lei, pô, ele foi açoitado pelos judeus, para quem estava com a gente acompanhando atos, lembra que Paulo foi açoitado por judeus por causa da lei, pô, Aí você pensa, não, foi por causa desses açoites, foi por causa dessa surra, foi por tentar convencer as pessoas, os judeus sobre a ressurreição de um homem que Paulo apanhou, que Paulo sofreu prisões. Então, Paulo tem mesmo essa rispa com a lei. Mas não é isso que Paulo está fazendo. Paulo não está tocando na lei que para os judeus é importante, só de birrinha, não, cara. Paulo agora tem uma crença, tem uma fé muito grande no homem que ressuscitou. E é por isso que, por defender essa fé, ele está pronto a apanhar, está pronto a sofrer prisões, está pronto a, a, a naufragar por causa do Evangelho. Por. E ele não desiste desse Evangelho, ele morre crendo nisso que ele está aqui apresentando. Por. Paulo quer nos fazer compreender, ter esclarecimento sobre qual é de fato a relevância dessa lei nas nossas vidas, e fazendo uma atualização mais ainda, nós temos que entender qual é a importância da Bíblia nas no, nossas vidas, a Bíblia é importante para mim a ponto de que eu todos os dias leia ela, se sim, então ela tem que ser mais importante ainda, a ponto de que todo dia você queira interpretá-la a Bíblia de uma forma diferente, nova, abandonando o velho, não ter medo do novo, meus amigos, e tem gente que está apegado ao passado, tem gente que está preso no passado, tem gente que cultua o passado, tem gente que quer dormir abraçado com o passado, e ainda um passado que está lhe fazendo mal, isso que é o pior. Pô. Mas Paulo está fazendo aqui uma tese, indo no passado da sua história, fazendo uma interpretação a partir do novo. E o novo na vida de Paulo é Jesus Cristo ressuscitado. É a partir de Jesus Cristo ressuscitado que Paulo faz agora a sua leitura do mundo. Que faz agora a sua leitura sobre as relações entre ele e os diferentes. Por isso que ele fala, olha, os judeus não querem aceitar a minha mensagem, então eu vou pregar para os gentios. Aqueles que nem imaginam quem é Jesus, eu vou pregar para eles e eles vão aceitar. Enfim, capítulo 15, ele diz o seguinte, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Amém. Então, Paulo está falando o seguinte, olha, pelo pecado de Adão, pela desobediência de Adão, muitos pereceram. Todos se voltaram a cometer transgressões, pecados. E aí reinou a morte, cara. E aí reina a morte a partir de relações mal estruturadas, pô. Quando eu sinto muita raiva do meu próximo. Quando eu não quero que aquele que mora perto de mim se sobressaia na sua vida, em comparação a mim. Aquela história, que eu quero ver todo mundo bem, mas não melhor que eu. Pô. Mano, eu quero ver todo mundo bem sim, até melhor do que eu, para que você possa me abençoar. Para que eu seja alvo da sua bênção. Pô. Vocês estão entendendo? Então, frisando, o pecado é aquilo que gera morte. Eu não preciso que a lei seja estabelecida para que eu peque, eu vou pecar mesmo sem ter lei. Pô. A lei só vai dizer se é pecado ou não. Então já vou me desculpando aqui, se um dia eu agir mal com algum de vocês aqui, peço perdão, para que a vida seja sobressaída em nossas relações. Amém? Estou desculpado? Sim. Eu nem tinha falado com vocês mesmo. Pô. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. O pecado gerou morte, o pecado gerou condenação. A lei veio para dizer que nós estávamos errados. A lei veio para dizer que as nossas relações estavam mal estruturadas. A lei veio para dizer que nós não estávamos sabendo nos relacionar com o próximo. E isso vai gerando mais transgressão, mais transgressão e vai gerando condenação. E aí essa condenação vem porque eu não faço bem para o próximo. Essa condenação vem porque nós não colocamos o nosso pão à disposição daquele que está com fome. A condenação vem porque a nossa água não é compartilhada mais. E se você olhar para Mateus 25, lá está dizendo quem vai ser condenado, quem vai ser salvo. Lembra? Jesus falando, eu estava preso, vocês me visitaram, eu estava doente, vocês me curaram, eu estava com fome, vocês me deram comida, tive sede, me deste de beber. Então, estes vão para o mundo preparado desde a fundação do mundo, do universo. Então, a condenação vem para aquele que pratica morte, para aquele que é agente do mal, para aquele que está preocupado mais em seus interesses do que nos interesses do próximo. E aí, Paula diverte lá em Filipenses, sejamos todos humildes, acho que é Filipenses, consideremos os outros superiores a nós mesmos, pô. Sabe, servir ao próximo, mano. Olhar para o próximo, ter esse cuidado de que os nossos olhos que ainda enxergam, possam enxergar a necessidade do outro, pô. E não permitir que a condenação venha sobre nós, sabendo nós que a condenação vem para aqueles que não fazem o bem, pô. Tomamos, tomemos muito cuidado para que a gente não seja egoísta, egoísta demais para que a gente não seja individualista demais pô. eu acho muito mais quando Paulo faz a comparação de que a igreja de Jesus é o corpo de Jesus pô. e o corpo de Jesus precisa estar em movimento fazendo o que Jesus faria pô, que é abençoando as pessoas que é orando por cura por aquele que está doente em nosso meio, velho. Sabe, o massa de ser igreja, pô, não é vir aqui no um domingo só ouvir palavra, pô. É fazer com que a palavra torne-se torne -se realidade em nossas vidas, mano. Sabe, ah, tem um irmão doente em nosso meio, vamos, vamos orar, pô. Vamos orar por esse, com esse irmão, com a mesma efervescência que a gente ora quando a gente quer uma bênção, pô. Quando a gente quer uma casa, quando a gente quer um templo para nossa igreja, vamos orar com fervor pelo irmão que está doente, mano. Vamos fazer campanha pelos irmãos que perderam seus bens, sua casa, em chuvas, com, a mesma com, a mes com o mesmo ânimo que a gente faz campanha para adquirir um templo, para adquirir algum... Entendeu, mano? Nós somos agentes do reino e a gente do reino prega paz, prega justiça e prega alegria e age em prol da paz, e age em prol da justiça e age em prol da alegria. Encurtar essa distância entre, entre o que a gente diz e o que a gente faz, para que a gente não seja nossos próprios réus, réis, réis, não sei. Vocês estão entendendo? Por um homem vem o pecado, e por causa desse pecado vem a morte, e por causa dessa morte todos estão condenados, pô. Todos falharam. Mas aí aparece Jesus, mano, rasga o véu, e diz a todos nós, vocês agora são justificados, mano. Vocês agora podem se aproximar de mim e dizer que você é meu amigo. Você agora pode ter uma relação direta comigo, mano. Mandar mensagem no WhatsApp do cara, pô. E ele responder, mano. Entende? É nós termos esse, essa autonomia de falar com Deus, pô. Com Deus, mano. Não, vocês não entenderam, não. Eu vou repetir e vocês vão dar um glória. Nós temos a autonomia para falar diretamente com Deus. Interceder Jesus. Enche o meu armário, Pai. Enche o congelador. E exige, mano. Não é assim, Bel. Exige, mano, a carne, pô. É ter fé, pô. E essa fé é racional, mano. É racional, pô. Vocês têm medo de orar porque vocês acham que Jesus não vai mandar a carne direto do céu, pô? Talvez ele não mande, mano, mas tem os agentes do reino, pô. Tem que entender o que é racionalidade no reino de Deus. Eu orar, Deus, meu armário está vazio, Jesus. Meu filho quer leite ninho. <risos> e aparece, irmão. Eu estou falando porque eu, quando eu já fui mais crente, eu vivia isso, pô. Eu vou dar um, eu vou dar um testemunho aqui. Existia uma época eu era mais novo na igreja, eu tinha aquela, aquela, né, aquele ânimo, né, aquele negócio de jovem, né? e aí, na igreja que eu era, inventaram um culto na quarta-feira, e eu sempre tra trabalhava de dia, né, toda a minha vida eu trabalhei de dia, só que aí, nas minhas condições, é, tinha um intervalo no meio da minha, da minha escala, né? e aí inventaram o um culto de dia, na quarta, três horas da tarde, pô. não, era, era três horas da tarde, e eu laço, né, naquele fervor, pô, mano, vou para o culto, não sei como, porque eu trabalhava de dia. E aí eu orei a Deus, Deus, eu quero servir a Ti, integridade, Deus, eu quero estar no culto da terça, nas sete, aliás, às oito, no de quinta às oito, eu quero estar no de quarta às três. E orei para Jesus. Falei, pô, Jesus, é para, né, estreitar os laços. Orei, pedi outra escala e no outro mês me deram outra escala, que tinha um intervalo justamente às três horas, o que é que eu fiz? Fui nos cultos das três horas, não é forte? Não, glorifique igreja, é forte, Jesus mudou a minha escala para que eu pudesse adorá-lo, para que eu não tivesse ociosidade às três horas da quarta para pecar, é, Jesus trabalha, irmão, e não foi Jesus que foi lá no computador e mudou a minha escala. Jesus interveio por meio do cara que mexe nas escalas, pô. Então, se você quer comer alguma coisa, mano, ore a Jesus, pô. Não é que ele vai trazer, talvez ele traga, também não vou duvidar do cara, né? Mas é, pô, alguém, algum irmão abençoador vai, sei lá, pensa em você do nada. É, pô. Ore para que apareçam os irmãos nessa igreja, irmão. Tá faltando mesmo porque não tem esses irmãos. Enfim só não manda cru, né 17 se pela transgressão de um sol a morte reinou por meio dele muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justificação reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo, nós fomos chamados para reinar em vida, meu amado nós somos chamados para reinar em vida. Pô. E aí, para quem estava aqui no dia que eu fiz a introdução sobre Paulo, sobre o livro de Romanos, Paulo não enxerga o reino como algo que está para ser vivido, ele enxerga o reino como algo que ele já está vivendo. Paulo não está de acordo com o Império Romano, Paulo está de acordo com o reino de Jesus Cristo. Pô. E aí, Paulo, então, nas suas falas, ele coloca um pensamento anti-imperialista, o meu, meu senhor não é Nero, meu senhor não é imperador romano, meu senhor é Jesus Cristo, pô. isso é uma desobediência direta à ordem civil estabelecida, pô. ao regime estabelecido, então, não sejamos coniventes com governos, com regimes, que têm no seu meio, na sua ideologia, nas suas diretrizes, Políticas de morte, por. Não sejamos coniventes com isso, nós somos agentes da vida. Foi por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, que a, a vida abundante pôde existir, cara. Então nós somos defensores da vida abundante, nós não, não somos coniventes com políticas de morte, por. Com falsas políticas... A... A... a assistencialista pô. quase que não sai nós temos que lutar por direito que todas possam comer pô. e quando eu falo que a gente pode pecar mesmo obedecendo a lei, é porque tem um exemplo aqui na Bíblia em Mateus nós temos um episódio sobre o jovem rico, cara, e o jovem rico chega em Jesus e fala, e aí mestre o que posso fazer para herdar a vida eterna, para herdar o reino, pô? E aí Jesus é sagaz demais, né, mano? Não, obedeça tudo que está na lei, aí o cara, pronto, estou feito. E aí ele solta a pérola, não, mas Jesus, desde criancinha, pô, mano, lá no ventre já, já obedecia tudo, pô. Nunca falei nada, velho. O cara achou que, a, que tinha achado a brecha que o sistema queria, né? E aí Jesus lançou, pô, a réplica. Então, fala o seguinte, tu não é rico, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, mano. Aí o bicho pegou pesado. Aí Jesus pegou pesado, mano. Quebrou meu neoliberalismo. Não, bicho, aí tu foi comunista demais, mano. Não, bicho, tu não pode ser filho de Deus, não, não é possível, não. Ou seja, o cara disse que tinha todo o tempo obedecido a lei. Ele disse que em momento nenhum ele tinha falhado com a lei. E aí Jesus achou a falha dele, pô. O cara não consegue vender as propriedades e dar aos pobres, pô. Porque ele não enxerga no outro uma pessoa capaz de se relacionar com ele. Então, aquele que é pobre demais, eu não consigo criar um laço, sabe, de relação. Então, eu não preciso dele. E se eu não preciso dele para me relacionar, ele é descartável. Meu amado, todos vocês carinhas lindas. Todos vocês. São pessoas importantes, pô. Se você olha para o outro e não enxerga no outro a capacidade de se relacionar, pô, não elimina não, mano. Abençoa, velho. Porque pode ser que um dia essa pessoa seja a pessoa capaz de se relacionar contigo, e pode ser que um dia essa pessoa seja a pessoa que vai te abençoar no momento de precisão, velho. Não existe pessoa nenhuma, velho, que nós possamos olhar e falar assim, você é descartável para mim, Eu sei que muitos de vocês aqui já foram abençoadores na minha vida. Eu espero que um dia eu possa ser o um abençoador na vida de vocês, pô, sempre. Sabe, a gente tem que orar por isso, para que a gente seja pessoas capazes de abençoar, o outro. Nenhum de vocês são descartáveis. É assim mesmo? Então, Jesus, Jesus olha para aquele homem e fala o seguinte, cara, então você pecou, pô. Porque se tem gente passando fome do teu lado, e você não consegue vender uma propriedade porque diz que ele era dono de várias propriedades, e não consegue vender uma propriedade para dar pão para quem está passando fome, velho. Então você já está pecando, pô. Então entende que quando o Paulo fala que muitos pecaram, mesmo antes da lei, é porque não precisa da lei de, dizendo o que a gente pode ou não fazer, dizendo o que é pecado ou não, o que a gente deve ou não deixar de fazer, pô. É a questão de ética nas relações, velho. Sabe? Ética. Então, é o pecado que Paulo está falando aqui, isso não é sobre moral, não, pô. É sobre ética, velho. Para saber a gente está aprovado ou
1: não?
0: Para saber a gente está aprovado ou não por Deus? Aqui. A Bíblia está dizendo aqui. Mas isso aí, não pode ser apenas um protocolo que nós estamos fazendo? Questão de ética nas relações é entender que o que eu não quero de mal para mim, eu não quero de mal para você. Pô. E aí, isso é automático, mano. Sabe? Eu não vou ser ético se eu quero água para mim e eu quero o teu bem, eu não te dou água quando você está com sede. Isso então,
1: anti é antiético.
0: é através da nossa relação com Deus, uma relação verdadeira com Deus, entendendo o que Deus quer para nós. Quando me coloco numa relação verdadeira com Deus, de oração mesmo, de interpretar a palavra ao nosso, ao, a, a nossa cultura, a nossa relação um com o outro, eu vou saber, sim, véio, de forma ética, se o que eu estou fazendo é da vontade de Deus ou não. Deus não nos deixa enganar. E aí, quando eu falo sobre a gente fazer o bem para o próximo, a gente tem... Em 1 João, 3,16, a seguinte passagem. Vou abrir aqui para vocês, vocês não precisam abrir não, vou fazer a leitura aqui. Que diz mais ou menos isso aqui. Está lá? Está lá, vou ler aqui para vocês. Nisto conhecemos o que é o amor. Nisto conhecemos o que é o amor. O amor não é algo visível, tangente, que a gente pode pegar para a gente conhecer o seu formato, para a gente conhecer a sua, o, sabe, a sua textura. O amor é um sentimento, pô. é uma decisão. E lá está dizendo, nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Isso é ética, pô. Se eu sigo a Jesus, se eu digo que eu sou cristão, eu olho para o sacrifício de Jesus, que se sacrifica em prol de pecadores, dos injustos, e eu quero reproduzir esse, auto, esse ato, sabe, dar a vida pelos nossos irmãos, pô. sabe, dar o sangue pelos nossos irmãos, mas é enxergar no outro uma irmandade, pô. e aí vai de você, se você tem de fato esse, ato, esse laço com essa pessoa ou não, pô. você considera o teu próximo como teu irmão, Se não, você está livre, deste ato de dar a sua vida pelo seu irmão, mas se você se diz cristão e chama o outro de irmão, você está incumbido da obrigação de dar a sua vida pelo sermão. E dar a sua vida não é proteger a outra pessoa num tiro, não, talvez também, né? Mas sabe, é viver pensando o que eu posso fazer para que eu seja um abençoador na vida dessa pessoa. Meu irmão, qual é a tua necessidade de se preocupar de fato, mano? Sabe, e não, e não deixar esses laços morrerem, pô. Sabe, ver a necessidade do outro. E falar, meu irmão, eu sou teu irmão, vai. Nós estamos juntos, pô. Nós somos todos falhos, mano. Todos carentes de alguma coisa, e aí, a partir disso, Jesus nos ensina, velho. Como é que a gente pode ser pessoas que vai trazer para o outro aquilo que está em falta para ele. Porque Jesus trouxe para nós o que estava faltando em nós, mano. Paulo disse aí, ó. Estávamos todos nós em condenação. E Jesus, se colocando como uma, uma pessoa de relação, quer se relacionar com nós, então ele nos justifica, velho. Olha que da hora, pô. Tu é doido, mano. Sabe, vocês agora, é, meus amigos. E aí, vocês agora vão praticar isso que eu ensinei a vocês, que é amar um aos, aos outros, pô. E nós estamos aqui agora, nesta manhã de domingo, amando um aos outros, pô. Ó, os irmãos lá, nem são da igreja, eles vieram aqui, pô, com toda a prontidão. Trouxe cachorro quente, brother. Cachorro quente, mano. Só não deu glória que não gosta de cachorro quente, ou então não gostou. Mano, cachorro quente, pô, de graça, velho. Mano, isso é reino de Deus, pô. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. A irmã traz um cachorro quente, pô. Pão da vida com salsicha, velho. Tá entendendo, pô? Isso é reino, mano. É isso, pô. Pô, irmão, os irmãos que todo dia comendo pão, velho. Vocês usaram de pão? Então vai vir salsicha agora, mano. Sabe? É, alguém orou, pô. Ovo, mano! Ovo, pô! Cheio de proteína, velho! Gracine nos ensina isso! Tu riu, né? Vamos seguir! Consequentemente. Aliás, eu tô no 19, né? Logo assim, por, logo assim como por meio da desobediência de um só homem Muitos foram feitos pecadores Assim também por meio da obediência de um único homem Muitos serão feitos justos pô. E olha que Paulo já é visionário, já está falando do futuro Muitos serão justificados pô. Muitas pessoas serão justas mano. Não vai ter mediador entre as pessoas e Deus Não vai, Mano, véu rasgado véio. É tu e Deus, mano Sabe, é você abandonar o seu passado, que disseram que você não era uma pessoa capaz de falar com Deus, uma pessoa com, com autonomia para falar com Deus, que precisava de um pastor, que precisava de um padre, não sei o quê. Larga esse passado. E viva o novo, meu amado. E Jesus nos chama para o novo todos os dias, pô. Não tem sinal vermelho que nos para, irmão. Não tem véu que nós não consigamos jogar para o lado, parceiro. Ninguém coloca mais véu entre você e Deus. Agora, você tem que ter autonomia de querer isso para você. E nós, como cristãos, como pregadores da palavra, temos que falar para todo mundo, você agora tem direito, autonomia de falar diretamente com Deus. Porque isso precisa ser difundido. Véio. A gente precisa lutar. Pô. A gente precisa estar ativo, meu irmão. Porque quem prega a má palavra, está pregando todo dia. Pô. Todo dia e nós só se reúne aqui no domingo então de segunda a sábado você tem que estar ativo pô. Falar para tua mãe mãe senhora pode orar? minha mãe minha mãe tudo tudo já fica aí para quem está em casa pro Dan também se eu passasse a lista que minha mãe pede para mim passar pro Dan orar coitado tudo para minha mãe não pede pro pastor orar traz tá empregado não pede pro pastor orar não, eu estou com gripe, pede para pastorar. Mulher, deixa o homem quieto. Ora, senhora. Não vai na igreja mais. Oi. Aonde que Deus falou aqui que essa, que essa relação precisava de uma igreja intermediando? Mano, é você e Deus, mano. Absorva isso, igreja. Você e Deus, pô. Ora, você e Deus, mano. Quer ir para a igreja? Domingo, pede para Deus intervir na tua escala, irmão. Trabalhe segunda a sábado, trabalho segunda a sexta. Pede um emprego. Aí também já é demais, né? Pede um emprego segunda a sexta. pediu um emprego segunda a sexta. Pede, irmão. Seja corajoso. Aí. É. Deus deu o um emprego. É, mas deu. Pede para Ele manter. Ora para Deus dar emprego e ora para Deus manter o emprego, igreja. Deus me dá a bênção, mas mantenha a bênção comigo. Não deixe que a bênção vire maldição, não deixa que eu perca a bênção, Ora, igreja. Então, é, se for para substituir, melhor. E Deus, Deus é o nosso pai, dono do ouro, da prata, de tudo, meu irmão. E voltando ao início, ao que Paulo, ao que Paulo Freire diz, em curta a distância entre o que tu diz e o que tu faz. Se tu crês que teu pai é dono de tudo, então ora para o teu pai para que ele te dê. É herança, irmão. Pra ser é meu herdeiro. Filhos do reino, pô. Creia, mano, mas creia, pô. Ou, oh, se Jesus disse que ter fé é pedir para o monte se mover. Então, pô, velho. Um peixe cru, igual o irmão ali gosta. Salmão cru lá, velho. Uma roupinha nova, pô. Sabe? Mas é ser abençoado e enxergar que o outro lá, aquele outro que você não é parente, também é uma pessoa... Que pode ser abençoado e torne-se você um abençoador, pô. Porque, de fato, Deus não gosta de egoísmo, pô. E aí, cara, quer um carro? Pede um carro para Jesus. Mas ofereça carona, pô, no final do culto. Sabe? Compartilhar a bênção, pô. A bênção é para ser compartilhada. Eu queria, queria pregar mais a meia hora, mas enfim. Mas o que eu quero dizer, meu amado, terminando aqui o último versículo, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, É forte. a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Quírios, o nosso Senhor, meu amado. Sermos a, sermos a gente da, do reino de Deus, é sermos a gente que prega a justiça e que age com justiça, que prega a alegria e dá alegria às pessoas. Pô. Você precisa, como cristão, encurtar a distância entre o que você diz e o que você faz. No reino de Deus, ninguém passa fome, mano. Por isso que esse jovem rico pecou. Mesmo obedecendo toda a lei. Sabe por quê? Porque quem vive aqui na terra, privatizando as coisas, não pode viver no reino de Deus, onde tudo é compartilhado, mano. Não pensa você que tendo as suas propriedades aqui privadas, você vai entrar no, no reino de Deus e vai colocar um cercadinho no pedaço de terra e vai vender. Você não vai, meu brother. Você não vai, mana. Porque lá tudo é compartilhado, a água é de todo mundo, o alimento é de todo mundo. Pô. A sombra é para todo mundo, brother. Tu quer ficar na sombra e quer meter o pé no teu irmão para que ele fique no sol, né? Pô? Então, reveja se você, de fato, é uma pessoa que está pronta para viver no reino de Deus. E se você está pronto para viver no reino de Deus, então traga o reino para cá agora. pô. Foi o que Jesus disse. Se hoje eu prego, se hoje eu curo, se hoje eu abençoo, se hoje vocês matam a fome, é porque eu trouxe o reino e o reino já está entre vós. Mano. Isso foi Jesus que disse, então levante-se. Pode ficar de pé. E eu quero convocar o Dan... Para nós criarmos um culto de oração. Pô. Oito horas da manhã. Eu aprendi a pregar. Não, eu não aprendi porque eu não sei ainda, né? Mas eu era de ir na consagração todo sábado, pô. Nove horas, mano. Eu fui, eu fui essa pessoa, pô. Eu ia na consagração no sábado, pô. Foi o primeiro lugar que eu preguei, mano. Vocês entendem, brother? Então, mano, pra mim é indiferente se eu prego com microfone ou não, mano. Eu quero chegar na minha mãe e falar, mãe, ore você, mano, ore você, bro, E receba, mãe, é cura que a senhora quer, receba. É emprego melhor que a senhora quer, é ora, mãe. Minha tia, minhas primas, sei lá, eu não sou intermediador entre vocês e Deus, eu não sou mais limpo que vocês porque eu tô na igreja, não, pô. Nós somos todos iguais diante de Deus, pô o que ele quer é que nós poss venhamos a abrir nossa boca de fato pô, como cristão e orar orar mesmo pô quer viver sabia ora pô não é sério, pô. Pois... É sério. ora mano na... nós começamos nós começamos um, um discipulado ah, no sábado né a, 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 sábado ontem foi virtual né meninas cara se eu, sabe, se eu morresse hoje, a única coisa que eu ia pedir para vocês véio, é que vocês leiam a Bíblia. Pô. Leiam a Bíblia e tentem enxergar a realidade de vocês. Véio. Tentem enxergar porque que o nosso Evangelho é tão mal difundido. Pô. Tem interesse por trás disso. Véio. Tem interesse quando governantes usam a Bíblia para ir para o governo, para ser eleito. Tem interesse, véio. E o interesse não é fazer disso aqui realidade, porque isso aqui não é pra eles realidade. Eles não vivem isso aqui, mano. João 8, 32 pra eles foi só um slogan, fala Edson.
2: Sim. E já, de acordo com as previsões, ele já estava praticamente eleito. Então ele saiu, se deslocou do drama e foi até sobradinho para poder. para
0: poder também então, tirar lá um o eleitorado dele para poder. Não, é uma base.
2: Então, né? Sim.
0: Só fingiu lá para ganhar os votos. Não, ele largou o eleitorado dele então sobre os cuidados do pastor Pense, que é o substituto.
2: E esse substituto, ele, quando foi, quando foi a votar e não tinha nada programado,
0: ele convidou esse Benedito Momento que estava entre os visitantes. Foi se aproveitar lá. Tô, é o que eu estou falando aqui... Então, a ética, a ética
2: cristã, ela não está de acordo, e isso muita gente contribui, inclusive até mesmo por omissão, muita gente contribui
0: para que... Isso continue perpetuando, entendi. Mas, você lembra que no, na última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre o, o falso moralismo com que Paulo lutou contra? Vocês lembram disso? É o que eu estou falando aqui agora. É um falso moralismo que eles levam para as campanhas eleitorais, pô, para enganar os nossos. Então, por isso... Vai. Vamos orar, irmão. Para a gente ir embora, amém? Jesus, fecha seus olhos aí, irmãos. Jesus, nós te agradecemos, Pai. Por este culto de hoje, eu oro para que, meu Pai amado, nós possamos sair daqui... A... De fato, abençoados, para que nós possamos, meu pai amado, compreender as tuas palavras, Jesus. E oro para que nós aqui, meu pai amado, sejamos alimentados, meu pai amado, por uma fé que nos coloque, meu pai amado, a fim de estreitar nossa relação entre eu e Ti, Jesus. Que pessoas aqui, meu pai amado, sejam dotadas de capacidade de ser autônomas, meu pai amado, do reino de Deus, para que pessoas aqui, meu pai amado, sejam encorajadas a orar, meu pai amado, e falar contigo, Pai interpretar os sinais, meu Pai amado, interpretar a sua realidade, fazer uma leitura social de acordo, meu Pai amado, com o que o Senhor quer de nós, meu Pai. Que nós sejamos, meu Pai amado, os profetas que trazem luz a essas pessoas que estão aqui, Jesus. Que nós jamais, meu Pai amado, andemos no caminho, meu Pai amado, do engano. Que a gente jamais, meu Pai amado, possa, meu Pai amado, se aliar com aqueles que promovem morte, Pai. Nós somos chamados por meio da justificação, da dádiva e da graça para anunciar uma vida abundante, Pai. E nós estamos aqui para anunciar essa vida abundante e para gerar vida abundante com a nossa fala e com a nossa prática, Pai. Em nome de Jesus.